0: Herzlich willkommen zu Imbiss 3000 Wir sind tief in unserer Staffel, in unserer mini in der es um Eiscreme geht. Wir haben schon super viel über unsere Vorlieben gesprochen, was es überhaupt für Eis gibt, was unsere Erfahrungen sind, wenn es um Eis geht. Aber es gibt noch ein sehr wichtiges Thema, was wir noch gar nicht behandelt haben, nämlich, kauft man sich Eis oder kann man Eis tatsächlich selbst machen? Mein lieber Co-Host Per, hast du schon mal Eis selbst gemacht? Ich habe ja in einer der ersten
1: Folgen schon berichtet, wie ich als kleines Kind mir mein eigenes Fruchtzwergeeis gemacht habe. Das, is count. Also das, die, das, das doch, ist Count? Doch, doch, ich das finde es zählt. Die restliche Antwort auf das Thema ist eigentlich, nein, nicht wirklich. Mhm. Obwohl ich es immer machen wollte eigentlich. Okay. Und zwar, ich erinnere mich noch sehr, dass ich als kleines Kind oft zu Hause Eis gegessen habe, weil so in den 90ern gefühlt hatte meine Mutter so eine Parade-Dessert. Das war die Eisbombe. Wow. Und das war, das war echt ziemlich abgefahren. Und zwar hat man einfach so eine Eismischung gemacht, so eine Sahne-Mischung irgendwie, also auf, auf der Basis ja, ja, ja. von der, von der Cremonglaise. Und dann hat man da so, so abgefahrene 80er-Sachen untergemischt wie so gehackte Blockschokolade und so Rumkirschen und die man untergemischt hat und in so eine, so eine Kuchenform gefüllt hat, so eine Marmorkuchenform okay. und dann du es einfach eingefroren. Okay. Und dann rausgeholt, kurz dann warm gemacht und so umgestülpt und halt so auf so einem geilen 80er-Jahre-Tablett serviert mit so oh ein bisschen Fruchtsalat dazu zum Beispiel. Wow. Ähm, das war
0: nicht besonders gut. Das ist wie so ein Antikuchen.
1: Das ist ein Antikuchen und vor allem natürlich auch eigentlich ein Block Eis. Weil natürlich, ja. du bist überhaupt nicht churns, äh, du, 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 du beginnst genau. es ja gar nicht, du lässt es einfach stehen, das heißt, ja. es gefriert einfach, ja. solide. Ja. Und mit diesen, vor allem diese rumgetränkten äh, Kirschen, waren ja fürchterlich, aber die fand mein Vater so geil, deswegen gab es das. Äh, ja, das. Klingt so. Das fand ich gut. Aber deswegen <lacht> habe ich ja auch gedacht, so, wenn ich mal groß bin, <lacht> ja. dann kaufe ich mir eine richtige Eismaschine. Und
0: dann machst du selber Eis.
1: Genau, und ich habe dann, ich auch von, meinem, von so einem Kumpel in meinem Studium, was ich mal so halb professionell gekocht habe, für meine Dinners ab und zu seine, seine Premium-Eismaschine ja, hatte eine äh, ge geliehen. Ja. Er war sehr stolz. Er meinte, so, die kostet halt so 6.000 Euro und so eine von diesen, diesen italienischen Dingern. Ne? Hey, das die ist sind doch. so groß wie so eine Mikrowelle, ja, ja, ja. aber haben so eine Eisschale, die so groß ist wie genau. so, keine Ahnung, da passt so ein halber Liter rein.
0: Ja, ja super wenig. Und, und das ja. war
1: einfach unmöglich. Und du musst es halt so drei Stunden lang fahren lassen. Dann kriegst du auch ein perfektes Eis, aber halt so einen halben Liter. ne Und dann haben wir es auch zu Hause ab und zu weiß so, jedes 50-Jahr gefühlt mal so eine Eismaschine gekauft, so eine, so eine billige, weißt du? Ja, ja, ja. Wo du so die, die Gefrierelemente mal so ins Gefrierfach steckst und dann rausholst und dann machst du halt eigentlich Eis. Aber die waren halt nie gut. Nee. Und die funktionieren einfach nicht. Tut mir leid. Dann, viel zu long story short, am Ende habe ich gedacht so, okay, ich wünsche mir zu meiner Hochzeit so eine, so eine high end eine <lacht> Deine Chance, deine Chance. Ja, ja genau. Ja. Dann haben ein paar Leute auch so ein bisschen Kohle reingeschoben in diesen eiscreme Aber dann so ein Jahr später, als ich dann so gedacht habe, so, jetzt müsste ich mir eigentlich diese Eismaschine kaufen, so dann habe ich gedacht so, boah, gebe ich jetzt 4.000 Euro aus für so eine Maschine, die einfach so die Hälfte meiner Küche nimmt? <lacht> Oder die gehe du einfach zu... in die Eisdiele nebenan ja, ich... und kaufe mir ein perfektes Eis? Mhm. Äh, du verstehst, glaube ich, was die Antwort ist. Ich habe mir nie eine Eismaschine gekauft und ich habe es nie bereut. Okay, <lacht> denn die Eisdiele nebenan macht
0: verdammt gutes Eis. Verdammt gutes Eis ja.
1: einfach.
0: Ja. Erstmal eine kurze Frage. Also, sich eine Eismaschine zu holen, ist es nicht wie mit einem Drogendealer zusammenzuleben. Du hast einfach so Constant Supply von Eis. Und es ist für immer da. Ich bin mir nicht sicher, wie gut diese Idee ist. Ähm, ja, ja, das ist schon gefährlich. Ja. Aber, du, aber du sprichst an sich schon etwas sehr, sehr Richtiges an. Um Eis zu machen braucht man eigentlich eine Eismaschine. Und das hat einen guten Grund. Aber eine richtige, mit einem Motor. Eine also erklär mal, erklär mal den Leuten, was eine richtige Eismaschine ist. Ich erkläre mal den Leuten, was eigentlich Eis ist. Okay. Wir besinnen uns auf die erste Folge dieser Ministaffel, wo wir die unterschiedlichen Arten von Eis erklärt haben. Es ist eigentlich fast egal, welche Eiskategorie man gerade haben möchte. Ob das ein Milcheisen, ein Fruchteisen, äh, ein Gelato ist. Im Grunde genommen geht es darum, dass man sich eine Flüssigkeit zusammenrührt, eine Ice Cream Base sozusagen, die besteht aus Milch, Sahne oder Wasser oder einer Kombination aus diesen Dingen und sehr viel Zucker und eventuell noch Aromastoffe. Die Aromastoffe kann man fast ausklammern, weil die sind tatsächlich nur zum Flavern da. Es geht nämlich darum, diese Sahne slash Milch und den Zucker einzufrieren, aber nicht wie deine Mom es gemacht hat als einen soliden Block, sondern es muss halt diese Konsistenz von Eis haben. Und wie bekommen Dinge Konsistenz von Eis? Nun, indem man sie, also das englische Wort ist churn und ich habe keine Ahnung, was das deutsche Wort dafür <lacht> ja, ist. Also du musst rühren?
1: Unter dem Gefrierpunkt dauernd rühren. Es muss einfach genau. dauernd gerührt
0: werden und genau. gleichzeitig gefroren werden. Man kann das ganz gut visualisieren an Eiswürfeln, weil die meisten von uns haben schon mal Eiswürfel gemacht, schätze ich mal, ja. Und dann kennt man das ja, wenn man diese Form auffüllt und dann packt man die Form in Tiefkühler, und man macht es viel zu spät, wenn man hat in zwei Stunden schon Gäste, und man denkt so, ach, das wird schon passen, in zwei Stunden <lacht> friert das schon. Und dann kommen die Gäste und dann holt man diese Eiswürfel raus, die eigentlich gar nicht genug Zeit hatten und denkt so, oh, sieht doch ganz gut aus, die Eiswürfel. Dann nimmt man die raus und merkt so, oh nee, die sind außen gefroren und innen drin ist eigentlich noch Wasser im Eiswürfel. Ja, ja. Und nach diesem Prinzip friert auch Eis, also wenn man so ein Ice Cream Base sich mischt, ja, Sahne, Zucker, ein bisschen Geschmack und dann packt man das, sage ich mal, in eine Tupperbox. Und dann nimmt man diese Tupperbox und tut sie in Tiefkühlfach. Da werden zuerst an den Rändern, wird sich ein bisschen Eis bilden, während die Mitte noch immer flüssig und nicht gefroren ist. Wenn man das einfach da drin lässt und das weiter zufrieren lässt, dann wird das von außen nach innen gehen und einen soliden Block formen. Was man machen sollte, ist... Und das ist zum Beispiel die erste Möglichkeit, Eis selber zu Hause zu machen. ist, Man macht sich die Ice Cream Base, packt sie in eine Tupperbox, lässt das so zwei Stündchen oder so drin, bis so an den Rändern halt die erste Schicht gefriert. Dann nimmt man die raus, kratzt diese Schicht ab, macht die Box wieder zu, schüttelt die mal ganz doll durch, dass diese gefrorenen Bits gut verteilt sind. Und dann wiederholt man dasselbe noch zwei, drei, vier, fünf Mal, bis es einfach nicht mehr geht. Und dann hat man eine Eismasse, die halt nicht diesen großen gefrorenen Eisblock darstellt, ja, genau. ja. sondern halt eher diese cremige Masse ist. Man muss dazu auch sagen, dadurch, dass da Fett und Zucker und manchmal auch ein bisschen Alkohol und so drin ist, ist der Gefrierpunkt von diesen Flüssigkeiten halt nicht mehr bei 0 Grad, wo er wäre, wenn es wasserbasiert wäre, sondern der Gefrierpunkt geht noch unter 0. Das heißt, ein Eis ist sozusagen auch bei minus 3 Grad oder so schon flüssig oder noch flüssig. Aber auf jeden Fall, das ist so die Science so ein bisschen dahinter und man muss diesen Block-Freezing-Effekt einfach durchbrechen. Und das genau macht eine Eismaschine. Eine Eismaschine hat nämlich die Möglichkeit, dass sie Sachen gefriert, indem sie Kälte von außen nach innen gibt. Deshalb sind die Dinge auch so unglaublich groß, weil es ist halt ein kleiner Kühlschrank oder... Eigentlich eine kleine Tiefe. -Kultur. Die Eismaschinen, die einen aktiven Motor haben, ja.
1: sei auch wirklich hier genannt. Wichtig. Ja, gibt es welche ohne oder was? Ja, ja klar. Deswegen, das, oh war ein, das waren ja die billigen Maschinen, die ich vorher genannt habe. Es gibt eben all die irgendwelche Spezialaktionen von Eismaschinen, die ja. aber passive Kühlelemente haben. Die haben keinen aktiven Motor. Und was, was heißt passiv? <lacht> du, du packst dir so ein Kühlelement ins Gefrierfach und steckst das wie so eine Batterie in oh deine Gott, Maschine verstehe. rein. Und dann gibt es einen Motor, der das rührt, aber die Kühlung kommt
0: von diesem Kühlelement. Oh. Oh nee, oh nee. <lacht> nee das macht ey. überhaupt
1: keinen Sinn, genau.
0: Ja, ja was sad. Ich glaube nicht, dass das gut funktionieren kann. Du brauchst natürlich eine mit so einem aktiven Motor, der sozusagen, da packst du deine Eiscreme-Mischung rein, klappst den Deckel zu und was der dann macht, ist, er rührt sie die ganze Zeit, während die Schale, in der das Ganze liegt, von außen gekühlt wird. Und von unten. Wir haben quasi nonstop diesen Effekt, dass es an den Wänden dieser Schale immer ein bisschen friert und dann gleichzeitig wieder runtergescrapt wird und keine Chance hat, zu einem großen Eisblock zu werden. Es wird gefroren und gerührt gleichzeitig. Und das ist einfach ein Prozess, den macht eine Maschine, wenn es die richtige ist, komplett problemlos, aber per Hand ist das einfach ein riesen Pain und es ist einfach keinem zu empfehlen. Also, ich habe vor, ich glaube, zwei Jahren mal ein Video zu dem Thema gemacht und wollte halt unbedingt einen Workaround finden. Ich wollte unbedingt einen Hack haben, wie man das machen kann. Und das endete dann darin, dass ich so riesengroße Einmachgläser mir geholt habe und die irgendwie gefüllt habe mit ganz viel Eis von der Tankstelle. Also man braucht auf jeden Fall erstmal sehr viel Eis was in der Tiefkühltruhe selber zu machen, viel zu viel Action. Kaufen geht, muss man dann transportieren. Dann mischt man das Eis mit Salz, damit das Eis langsamer schmilzt und kälter bleibt sozusagen, weil das Salz hilft, das Eis noch kühler zu halten. Und dann packt man da irgendwelche Ziploc-Bags rein, die man mit so Eiscreme-Mischung füllt oder so. Und dann shaked man und shaked man. Und, und dann kann man auch irgendwie innerhalb von so einer Viertelstunde tatsächlich relativ schnell sich selber Eis Machen zu Hause, aber in einer sehr kleinen Menge und hm. unter einem Gut. so krassen Chaos in der Küche. Schmeckt geil. Textur okay, aber einfach so ein Mörderaufwand, dass man das mal als Gimmick oder als wissenschaftliches Experiment machen kann. Aber es lohnt sich garantiert nicht. Ich habe weiter recherchiert. Die einzige Methode, die mit einer überschaubaren Menge an Aufwand akzeptable Resultate liefert, ist die Zwei-Schüssel-Methode. Wo du eine riesengroße Schüssel nimmst, sie mit Eiswürfeln füllst, eine etwas kleinere Schüssel, am besten aus Edelstahl, weil das die Kälte gut überträgt, nimmst. Und in diese zweite kleinere Schüssel, die dann in den Eiswürfel, in der großen Schüssel liegen, da packst du dann Sahne, Milch, Zucker und Geschmäcker rein. Dann nimmst du einen Mixer und rührst das Ganze richtig gut durch, bis du im Grunde genommen anfängst, Schlagsahne zu machen, die dann noch ein bisschen fester wird als normale Schlagsahne, weil sie so kalt wird durch die Eiswürfel. Mhm. Ja, ja. Und ja. wenn du dann wirklich solide Schlagsahne hast und du merkst, das Ding fängt an, echt kühl zu werden, dann packst du das in deine Tiefkühltruhe, aber die gesamte Konstruktion, und dazu komme ich gleich, also die große Schale mit den Eiswürfeln mit der kleinen Schale, kommt dann alles in die Tiefkühltruhe, und dann wartest du ein paar Stunden, bis es so fast gefroren ist, holst das Ganze wieder raus und dann rührst du es nochmal mit dem Mixer durch so dass es gerade noch so geht das ich müsste was, fast was schon hast, zu fest sein und du für einen das
1: ein Vierfach.
0: wie groß ist dein Gefrierfach genau und das ist das Problem das können Amerikaner sehr gut machen weil ihre Gefrierschränke bekanntermaßen ja. die Größe von einem SUV haben die haben immer diese diese
1: Gevier, diese -Kühltruhen ja. in der
0: Garage wo sie auch Leichen verstauen ja. können und das ist das Problem worauf ich im Grunde genommen hinaus will ist es gibt Methoden ohne Eiscrememaschine Eiscreme selber zu Hause zu machen aber es ist so umständlich und du brauchst riesengroße Tiefkühltruhen und große Mengen an Eiswürfeln und es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich einfach wirklich nicht. Ich kann es wirklich nur jedem abraten, Eis zu Hause zu machen. Ich finde, wer Eis zu Hause machen möchte, also da würde ich zu anderen Methoden greifen, ein bisschen um die Ecke denken. Milch und Speiseeis. Einfach nicht. Die Methode ist einfach so, dass sie industriell perfekt funktioniert und zu Hause einfach richtig schlecht. Oder man hat halt eine, eine sehr teure Eiscrememaschine und nur die guten bringst. Und man muss also anders denken. Und ich finde, was klar geht, sind Wassereis. Oder halt ja, diese fruchtzwerge eis Genau,
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Ausnahme mittlerweile. Mhm. Habe ich in meinem Forum jetzt gesehen. Und zwar, es gibt ja in der Restaurantwelt ein Küchengerät, das seit halt Jahren benutzt wird, worauf alle schwören. Das ist der berühmte Pacojet Pacojet am besten erklärt ist, es ist eine Maschine, die gleichzeitig friert und mixt. Mhm. Einfach, Es ist so wie so ein, sieht aus wie so ein stehender Stabmixer und du gefrierst Mischung und dann packst du das in dieses Ding rein und es häckselt und friert gleichzeitig hatte ich dein Eis zu einer perfekten Konsistenz. Also jeder Sterneladen hat einen Paco Jet stehen. Aber die Dinger kosten halt ein paar tausend Euro. Ich glaube, Ach. so keine Ahnung, drei, vier Karo oder sowas kostet ein mhm. Paco Jet. Also eigentlich für einen privaten Haushalt nicht wirklich erschwinglich. Mhm. Aber du mein Lieber, ich weiß ja, dass du ein großer Ninja-Fan bist. Ja. Eine Marke aus den Staaten, glaube ich. Ja, die ja, ja, Sachen machen. Die haben in diesem Jahr den Ninja Creamy auf den Markt gebracht. Nein. Und das ist quasi eine Paco Jet kopie und die Leute in meinem Forum schwören auf das Ding. Wirklich? haben mir Fotos geschickt von den krassesten Eiscremes und Sorbets, die die zu Hause machen. Wo dann wirklich, du frierst quasi Mischungen vorher ein mhm. und dann packst du dir einfach dieses Ding rein und das Ding zerhäckselt und friert das Ding einfach auf perfekte Konsistenz. Und du kannst zu Hause einfach Restaurant Grade Eiscremes unser Base machen. Und ich glaube, das den kostet 300, 400 Euro oder
0: sowas. Das ist ja noch Verbraucherkategorie, auf jeden Fall. Von Pricing. Krass. Voll. Ich glaube,
1: es ist tatsächlich ein kleiner Hack, falls man stall gehen will in dem Bereich.
0: Wir müssen uns mal von Ninja sponsern lassen. Alter. Eigentlich schon, oder? <lacht> Ninja. Can you hear us? <lacht> Wir schauten die so oft aus. Also, das ist schon krass. Aber ich, ich meine, muss man auch sagen, wenn sie einfach guten Shit machen, dann haben sie es Ich glaube, es gibt verdient. auch nichts Vergleichbares nee. auf dem Markt, tatsächlich, nee. wie ich es dann verstanden habe. Das finde ich geil. Ich kann ja nochmal so last thing mitgeben, was auch die vielleicht vernünftigste Version ist. Tatsächlich einfach Früchte in kleine Stücke schneiden und einfrieren. Ja, ja, ich weiß, es ist halt überhaupt nicht dasselbe wie Eis und so. Hey, aber nee, es aber ist wirklich relativ ja. lecker. Vor allem, also es ging im Internet auch ganz schön rum, Trauben einfrieren. Es schmeckt tatsächlich sehr, sehr geil. Mega efficient. Im, ja. im Sommer vor allem, wenn es ja. richtig heiß ist. Vorne Trauben. Ja, geil. Und Fischend. das kann man auch mit anderen, also einfach experimentieren. Alles, was man da hat, ja, so äh, wird doch nicht schlecht dann und so. Voll.
1: Habe ich auch schon gemacht mit, mit einer sehr guten Mango. Genau. Mit einer sehr guten Ananas. Also vor allem, wenn die Quali gut ist, ist es super geil.
0: Ja. Und das ist einfach mal vom Effort her minimal. Ihr versaut euch nicht die ganze Küche mit irgendwelchen äh, Sahne, Zuckern, dies, das Dass ihr nicht so. noch eine
1: Maschine habt, die halt wirklich ja. nur, nur eine Sache macht. Ja. Aber ich kann verstehen, aber es ist immer der Case. Ne? Es ist eine Sache, wenn du es in Berlin sagst, wo du irgendwie so 38 Weltklasse-Eisbuden um die Ecke hast. Mhm. Oder wenn du halt natürlich irgendwo
0: wohnst, wo es keine Eisdiele gibt dann ist es natürlich ein anderer Case. Schon, aber es ist ja auch so, dass wenn man Eis einfach kauft, also und das, das ist jetzt glaube ich auch nochmal so mein, mein Final Step, also wer Bock hat sozusagen individuelle interessante Eiserfahrungen oder Eis-Experiences, ja <lacht> sich selber zu, <lacht> zu 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 machen ja dann holt euch doch einfach ein gutes Eis von einem guten Hersteller was einen relativ plainen Geschmack hat vielleicht auch einfach Vanilleeis ja. und dann mixt euch doch einfach shit rein also man kann sich quasi seine eigenen McFlurries machen indem man sich einfach ein geiles Vanilleeis holt aus das dem Laden ist geil. und dann holst du dir ah, alles was McFlurry. du magst ja weißt du dann holst du dir alles was du magst deine Lieblingskekse fucking Bacon wie würdest du, wie, wie du ein eigenen McFlurry machen? Ich sag dir, schneiden. Du nimmst das Eis, du nimmst dir so eine faustgroße Portion raus und dann häckselst du das mit dem Messer. Und du musst schnell sein. Und dann häckselst du das mit dem Messer, weil das sich dann besser verrühren lässt. Weil jeder kennt ja den McFlurry-Löffel, ne? ja, ja, der, genau. der ja diese komische, eigenartige Form hat. Das liegt ja daran, dass sie mit dem Löffel, dieser Löffel lässt sich ja auf dem Rührgerät aufstecken bei McDonalds. Und er hat diese eigenartige Form, damit der aufgesteckt werden kann. Auf das Rührgerät das bei Merkel. Und das wird halt maschinell ja. gerührt. Und äh, dieses maschinelle Rühren das ist halt zu Hause schwierig, aber einfach Eis wirklich schneiden in, in Stücke, in so kleine Eiswürfelgröße ja. Stücke, dann lässt sich halt auch alles, was man an Keksen und so untermischt, lässt sich irgendwie geil machen. Und, und? Man, und dann kann man wirklich, ob es jetzt Obst, Früchte, würdest du noch mal nochmal den Mixer ist, hauen? Nein, würdest du einfach nö, so mischen? Nö, einfach per Hand mischen mit einer guten, soliden, starken Gabel, weil gefrorenes Zeug, ey, äh, ja. es geht, auf geht aufs Geschirr, sag ich mal. Das ist mal eine Eiscreme-Experience, die individuell ist und die ohne viel Mühe zu Hause umzusetzen ist. Überzeugt mich gerne vom Gegenteil, aber Eis machen zu Hause, es ist einfach nicht die Action wert.
1: Alles klar. Dann haben wir die Frage geklärt, finde ich. Sehr gut. Andong, vielen Dank für die Expert Opinion. Das war sehr aufschlussreich. Wir bewegen uns Richtung finale Folge in der Mini-Eiscreme-Staffel. In dieser letzten Folge werden wir nämlich den Input von euch integrieren. Wir haben euch gefragt, was sind eure Lieblings-Eis-am-Stil-Sorten? Und wir haben euch gefragt, was waren die abgefahrensten Eiscremesorten, die ihr jemals gegessen habt? Wir freuen uns darauf, auf eure Antworten einzugehen. Das hört ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Happy Schlecken